0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro podcast, podcast video, nuevo formato que tenemos por acá, de Be and Go for Evoluciona Tu Vida. Mi nombre es Marco Fajardo y hoy voy a hacer un, un corte un poquito con los temas que veníamos manejando de COVID y, y, y toda esta etapa de seguros, de todo lo que viene de, 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 de la parte psicológica, salud, etc. Porque tenemos un viejo conocido, ya lo conocen, y si no, porfa, regresense a los primeros podcasts. Él es Misael Ruiz. Para que no lo conozca, él es bicampeón nacional de tiro con arco y actualmente eh, plata en, para Panamericanos. Entonces, Misa, ¿cómo has estado?
1: Bien, Marco, ¿y tú? Un gusto volver a estar contigo.
0: Todo muy bien. Eh, les hago una pequeña introducción porque está otra vez con nosotros, Misa, porque acaba, justo hace un mes, eh, lo iba a agarrar casi, casi bajándose del avión, pero se nos cruzaron ahí dos, tres cosas y, y apenas empezamos a platicar, pero hemos estado siguiendo ahí, Misa, hay dos cosas que, que me han encantado de este de este año, viendo en tus redes sociales todo, primero y, y es algo que queremos ahondar un poquito la preparación porque tú esperabas este torneo hace un año y de repente te dijeron se pospone, no sé para cuándo y se pospone, se pospone y de repente ya es a tal fecha cuéntanos cómo fue ese proceso por favor, a ti te avisan sí. cuándo o, o cómo, qué pasó
1: nosotros en el 2019 hicimos un selectivo en ese selectivo, se supone que los cuatro primeros lugares, los que quedaron en los cuatro primeros lugares en cuanto a puntaje, iban a ir al parapanoamericano en todas las categorías. Entonces, yo en ese quedé en segundo. Y, y, este, y automáticamente pasaba, ¿no? Pero en ese momento nos avisaron que nuestra categoría no, no iba a ser tomada en cuenta para los parapanamericanos. Entonces, pues ya sabes, como una desilusión, pues porque te habías preparado para ir a un paroamericano que de repente, así por temas administrativos, te diga no, pues es que la categoría no va a ir. Pues fue como de, o sea, como que dije, chale, ¿no? Y, y sí, estaba como que muy, muy bajoneado en ese sentido de que no íbamos a participar. Y de repente se vino la pandemia. Entonces, cuando se vino la pandemia, se aceleraron demasiados trámites administrativos. Y a mí me avisan en diciembre del año pasado que nuestra categoría se iba a incluir en los parapanamericanos. Pero pues yo estaba, yo tenía una preparación no tan, no tan importante porque pues como yo sabía que yo no tenía torneos en mano, este, pues no me estaba preparando. O sea, sí estaba tirando de vez en cuando, estaba tirando, pero no preparándome como para un evento como un Panamericano, ¿no? Entonces, pues yo seguía haciendo como actividad física, para por lo mismo no perder ritmo y todo eso, pero no me estaba entrenando de lleno para un, para, para, o preparando de lleno para un Panamericano. Entonces, a mí me avisan a principios de diciembre que íbamos a participar en el Panamericano, y estábamos hablando de que tenía cuatro meses, porque el evento iba a ser en marzo. Entonces, en ese momento, tanto mi equipo, o sea, mi entrenador y este, mi guía, que en ese momento era el que en ese momento era mi guía y yo, nos pusimos a prepararnos, a trabajar como en conjunto, a ver cómo se iban a hacer las cosas. Y era trabajar bajo marcha, ¿no? Entonces, obviamente, era como que buscar los espacios en los que pudiéramos entrenar, buscar los espacios en donde se pudiera entrenar este, o prepararnos mejor para el evento, ¿no? Y, y desgraciadamente pues por la pandemia se frenó mucho o sea encontramos un lugar donde podíamos entrenar bueno mi entrenador lo consiguió entrené una semana y nos dijeron se cierra porque se viene la segunda
0: segunda bueno hora. de que
1: pasamos otra ajá de que pasamos otra vez en diciembre a semáforo rojo no claro entonces yo tuve una semana que pude entrenar a distancia y después de eso fue pues no se regresan a su casa y y entrenábamos a distancia o sea yo le mandaba videos a mi entrenador, de estoy entrenando así, estoy entrenando, o sea, de repente yo iba a su casa, pero pues por lo tema del COVID, pues no se podía como entrenar en condiciones. Y
0: aparte entonces, te en transporte Yo todo el público, tiempo estuve ese es
1: factor. Ajá, entonces, bueno, con el arco no, o sea, tomaba como Uber y todo eso, porque planeta sí me da miedo subirme al micro y al metro sí, con el arco, ¿no? Entonces, este, tomaba Uber y eso recortaba tiempos. Pero aumentaba obviamente el gasto, ¿no? O sea, no era uh -huh. lo mismo pues, irme en metro y gastar 10 pesos a de repente gastar 400 pesos en un día, ¿no? Y, y pues como que también por lo mismo seguíamos como a distancia. Y, este, y yo estaba entrenando a distancias cortas, que era, bueno, a mí lo que me daba la distancia de la casa era 5 metros. Entonces, pues yo estaba entrenando a distancia, a distancia a corta, a distancia a corta. Y llegamos, o llegué al Panamericano, según yo, lo mejor preparado que podía, ¿no? En cuanto a, o tomando en cuenta, pues, los, los, este, los factores que, que conllevaban todo esto de la pandemia.
0: Oye, ¿y nunca pensaste en, no sé, moverte a algún estado? Digo, pues, si ya estás entrenando a distancia, pues, ya de menos ver qué, qué, qué alternativas, o...
1: Sí, o sea, es que era difícil porque, por ejemplo, yo ya sabía que el, implica, el ir a un, a un Panamericano iba a implicar un gasto, ¿no? Ahora, sí, ese gasto lo aumentaba por una preparación previa de irme a otro estado y o sea, era difícil. Entonces, yo por lo mismo estaba entrenando en mi casa y con lo que tenía, ¿no? Y, y pues sí era complicado porque luego checabas en las redes, ¿no? Y que tal arquero pues tiene... Tiene un rancho, ¿no? Y pues yo era como, yo no tengo un rancho, ¿no? Claro. Y, o, sea, o, ten, o tenían las distancias de, de poder entrenar así, ¿no? Y era, pues sí, era como de, ah, es que yo no tengo eso, ¿no? Pero, pues con lo que estaba haciendo, o con lo que tenía a mi mano y a mi alcance, pues estaba llevando todo mi entrenamiento. Y, este, y así, lo, lo, te digo, lo llevé desde diciembre hasta marzo. Solo una vez tiré a distancia larga, y bueno, o sea, toda una semana tiré a distancia, y lo demás fue distancia corta. Obviamente, yo sabía que aunque hacía grupitos súper chiquitos a 5 metros, pues mi lógica era, voy a tirar a 30 metros, obviamente los grupos se van a hacer más grandes. Pero con que estén en grupo, pues ya, o sea, no hay problema. Con lo que yo no contaba es que, que se abrieran demasiado, o sea, fue como de... Sí, si yo tenía ya... En, en cuenta que se iban a ser más grandes. Pero no tan grandes. Entonces sí me empezó a costar. Como que trabajo ir sobrellevando esa situación. Y como ir descubriendo. O sea también como que descubrí. Que mi, que mi mira tenía problemas. ¿no? O sea problemas. Que yo tal vez ya me había dado cuenta. Pero como yo antes tenía otro arco. Los podía compensar. Entonces para este torneo. Yo compré otro arco. Entonces como es un arco de más potencia. El error que yo compensaba con el arco que era de menor potencia, este, pues lo podía, podía jugar con esa compensación, ¿no? Y aquí me equivocaba tantito y volaba la flecha pues hasta lejísimos, ¿no? Y era como de, ¡ah! Entonces, yo me di cuenta de ese, del error de esa mira, pero pues nunca le di importancia porque lo podía compensar. Entonces, me empecé a poner nervioso porque con este arco no lo podía compensar tanto. Y a corta distancia no lo notaba tanto. Entonces, era como, eh, pues, no hay problema. Ya a distancia larga es que no me di cuenta. Entonces, ahorita que nos estamos preparando, o que me estoy preparando para el mundial, pues es empezar como de cero. Porque mi entrenador es como de, órale, va. Este... Ah, bueno, no, mi entrenador me dijo, no, pues vamos a regresarnos al arco anterior, ¿no? Y así de, no, totalmente. ya gasté demasiado yo ya gasté demasiado dinero en este arco como para no usarlo, así que me la voy a jugar con este arco, ¿no? Entonces fue como de, no, pues entonces hay que hacer adecuaciones, hacer cambios y empezarlos a hacer ya, porque pues el mundial es en septiembre, ¿no? Y mm -hmm. no nos puede volver a pasar lo que nos pasó en este evento. Entonces ahorita estamos trabajando primero para arreglar la mira y ya a partir de arreglar la mira, pues ya va a ser como que, puro trabajo de técnica y de, y de a distancia también él ya se encargó de conseguir el lugar a, a donde vamos a practicar a distancia porque pues ya nos dimos cuenta que o sí ya me di cuenta que sí es demasiado necesario practicar a distancia entonces él ya se encargó de toda esa parte de, de gestionar el lugar para trabajar a distancia ¿no? entonces voy a estar trabajando unos días en mi casa y otros días a distancia, también por tema COVID pues es muy difícil estar trabajando diario a distancia ¿no? Entonces voy a estar unos días en, en corta distancia y otros días a, a distancia larga. Y pues sí. esperemos que ya con todas estas adecuaciones de la mira, pues ya no tengamos como que esos errores.
0: Oye, y algo, algo que me, me llama mucho la atención es, ¿cómo es tu entrenamiento? O sea, ¿cuál es esa preparación? Porque cualquier persona, y esto no lo, creo que no lo platicamos la vez pasada, pero cualquier persona diría, ¿Puedes tirar un arco? ¿no? O sea... ¿Cuál es la preparación que llevas? ¿Tienes alguna preparación física? Eh, obviamente la práctica, me queda claro que es, es lo, que, lo que más te, te funciona, pero ¿qué haces normalmente? ¿Cómo es tu entrenamiento?
1: Es que es como una imagen que tienes de tiro con arco, ¿no? O sea, como muy general, Entonces, para muchas personas es como, nah, no están parados y, y están tirando con arco, ¿no? Y otras veces es como, es que ni siquiera es deporte porque nada no estás parado y no, o sea, sí lleva una, un desgaste tanto físico, un desgaste mental, o sea sí son deportes que son muy mentales entonces es como de tienes que, que estar bien fuerte físicamente, pero también tienes que estar bien mentalmente entonces como ser, son deportes de concentración pues tu mente te puede jugar choco en algún, en algún evento ¿no? y ya en cuanto a lo físico es tienes que hacer gimnasio en definitiva, porque si no, no puedes abrir un arco, o sea, mi entrenador por ejemplo, le dice le haces esta pregunta, no, dices, que ah, está bien fácil nada más es pararse, y él como lo toma como más personal y sin indigna y así, ¿no? y, y como que trata de dar a explicar a las personas que la verdad, no, a mí me da igual si alguien me dice algo así entonces yo nada más le digo, sí, la neta sí está bien fácil, y les doy mi arco y, y ya cuando ven ver, que no lo sácalo. pueden abrir <risa> sí, sí, ajá, sí. o sea, les doy mi arco y le digo, sí, tíralo y le digo, nada más te tienes que parar, hacer esto, esto y ya, ¿no? Entonces todos llegan así como ah, sí, está en corto, ¿no? Y lo agarran y cuando no lo pueden abrir se quedan así de, más oh, está bien duro! Y yo, pues, porque no nada más es pararse y tirar, o sea, sí tienes que hacer un trabajo de gimnasio, tienes que hacer un trabajo de postura, tienes que hacer un trabajo técnico. Estamos hablando que depende, depende del arco ese libraje que tienes, ¿no? Entonces... Hay librajes que, pues no sé, son de 40 libras, estamos hablando de que 40 libras son 20 kilos, ¿no? Entonces, son 20 kilos que vas a abrir con tres dedos. O, o hay otros arcos de, si yo por ejemplo compito con un arco de 50 libras. Son 50 libras que voy a abrir con nada más con, el, con la muñeca. Uh -huh. Entonces, estás hablando de que tienes que hacer una presión de, o hacer un jalón de 25 kilos. Entonces sí tienes que tener como que algún esfuerzo, o tienes que tener trabajo físico para poder hacerlo.
0: ¿Y cuántos tiros más o menos son en una competencia?
1: Son 100 tiros, 72 tiros de competencia, wow. Ajá. más 36 tiros de práctica, más los tiros que quieras hacer en práctica libre.
0: Wow. Entonces, tienes que estar preparado para cargar. O sea, es como si yo en el gimnasio me aventara a hacer unas ocho series de, de 15. más o menos. Ajá, sí,
1: tienes, ajá, pero pues es en un lapso muy pequeño, por ejemplo, claro. tiras seis flechas, eh, se descansa en lo, que va a, en lo que vas a recoger flechas, regresas, tiras otras seis flechas, y así. Entonces es un torneo a veces dura alrededor de unas tres horas, más o menos. Entonces, todo el tiempo tienes que estar como activo, moviéndote. Entonces, obviamente, te digo, también implica el desgaste mental. Todo el tiempo tienes que estar concentrado. Y hay, hay deportes en los que pues, es más corto el tiempo y, y no tienes que estar, no sé, tres horas como mentalizado, ¿no? Y aquí, pues son tres horas que tienes que estar como mentalizado en la competencia en no fijarte en los rivales, en no fijarte en lo que en un, en que no lo que está alrededor de ti se influya o te pegue o te distraiga.
0: ¿Cómo te sentías tú al momento de la competencia? O sea, porque yo veía en redes, eh, no te veía contento por esa plata, era como, bueno, sí, chido, qué, qué chingón, pero, pero no te veía realmente disfrutando esa plata con todo lo que me... ¿Qué, qué fue lo que no te gustó? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Es que fue, en primera era un torneo atípico, o sea, todo esto de COVID fue demasiado raro, ¿no? Entonces, sí, fue como de...
0: Cuéntanos eso, ¿qué, ¿por qué fue raro?
1: Pues, tú estás acostumbrado a que puedes estar conviviendo con otros países, pues, estás acostumbrado a, a no sé, a platicar, a esa convivencia humana, ¿no? Entonces, pues, no muchos países, o sea, pon tú, pues, yo decía, o oh, yo tenía la confianza de decir, ah, pues, me voy a acercar con otro, con los de Colombia, ¿no? Pero pues los de Colombia como de, uh, porque pues no sabes cómo, o sea, cómo viene la otra persona, ¿no? O, o cosas así, o sea, no podías tener como una, una interacción a la que estabas acostumbrado a tener. Esa era una, ¿no? Otra pues era como de, pues voy a competir, entonces no me importa, ¿no? Lo que esté pasando a mi alrededor, o sea, no vengo a socializar, vengo a competir. Pero pues muchas veces acaba tu competencia y tú te puedes quedar a ver otras competencias, ¿no? Y, o a ver a tus rivales, cómo están compitiendo, o sea, como para tener un... un ya todos este... les
0: hicieron prueba de COVID antes, ¿no?
1: Ajá, la PCR, o sea, teníamos, para llegar allá teníamos que llevar una prueba PCR, y al entrada al campo, pues era igual, te tenías que tomar la temperatura y todo eso, pero o sea, era eso te decía, pues tú estás acostumbrado a que muchas veces podías ver a tus rivales competir, ¿no? Y ahorita tú ibas por horarios, entonces tú no podías estar en un horario que no era el tuyo, porque pues te sacaban del campo. Entonces no era como que pudieras estar viendo a otras competencias o viendo a otros, a otros arqueros o, o muchas veces, pues no sé, tienes como una, un arquero favorito, ¿no? Y, y ya sabes que va a competir a tal hora y a tal hora estás ahí para verlo competir, ¿no? Y ahorita era de, sí, va a competir a tal hora, pero pues no me van a dejar pasar, ¿a qué voy, no? Entonces sí fue como que raro en ese sentido, de que pues finalmente cambia cambia lo que ya estás acostumbrado y, y así. Pero también por lo menos, por ejemplo, para ya centrándote en la competencia, pues sí, obviamente no, está, no estaba como contento, porque no eran los resultados que yo venía teniendo en el 2019, en el 2018. O sea, torneos donde yo pues yo este, me sentía pleno, me sentía como compitiendo, sentía que todo lo tenía controlado, ¿no? Y aquí, por lo mismo de que nunca entrené a distancia larga, pues me costaba trabajo, o sea, me empezaba a estresar, te digo, y como es un deporte muy mental, pues yo sí sentía que ya estaba demasiado desenfocado en lo mental, en el sentido de que no estaba saliéndome el trabajo como yo quería que me saliera, y me empezaba como a estresar, a frustrar, y, y pues como, al ser un torneo tan largo, me costaba como que pasar esa, 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 ese chip de, bueno, cada flecha es otra, es diferente, ¿no? Entonces, sí. bueno, ya así le una, esta pues, la regué, entonces concentrarme en la que sigue, no hacerlo, ¿no? Entonces yo sí caí en un, en un tiempo, sí caí como en un bachecito en el que fueron como muchos, este, muchos errores seguidos, ¿no? Que obviamente te influyen a los puntajes. Entonces, te digo, mi récord nacional es de 499. Mi récord panamericano es de 120 puntos. Entonces, es demasiado la diferencia. Obviamente, pues no estaba contento con mi trabajo porque no era, o no sentía que era lo que yo había entrenado, no sentía que era lo que yo estaba acostumbrado a tirar. Entonces, sí, no estaba tan contento. Y ya al momento de llegar a la final, pues obviamente era como de, pues es la final, quiero ganarla, ¿no? Y y sí llegué como un poco estresado al tengo que ganarla tengo que ganarla pero a la vez este no sé como que ese estrés me empezó a a pegar no y te digo como que se me juntaron muchos muchos factores en ese momento y que ya no pude arreglar las cosas no entonces pues no desgraciadamente pues perdí y sí fue como como sentimientos encontrados, ¿no? De, o sea, sí, estoy en la final, pero pues perdí. Entonces, pues para, mí, o sea, para muchos era como de, bien, ganaste una plata. Y pues para mí era como de, no, güey, perdí la de oro, ¿no? O sea, sí siento que... Tú y yo
0: lo platicábamos en el, en el chat, ¿no? Disfruta también tus victorias, ¿no? Ajá, o sea, sí, está como...
1: Tienes que disfrutar algunas cosas, ¿no? O sea, cada paso es como... Lo diste y, y generó algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo apenas un mes después estoy, estoy disfrutando que soy el récord panamericano, ¿no? O sea, al principio fue como de, no más, o sea, qué vergüenza, soy el récord panamericano con 120 puntos. O sea, qué vergüenza, ¿no? Y era como de, sí, güey, pero era el récord panamericano. Entonces, la neta, ahorita es como de, bueno, va, o sea, soy el récord. Y obviamente me estoy preparando para en Santiago, que es en dos años, en el 2023. Pues romper yo mi propia marca, ¿no?
0: ¿Y, y o sea, ahora... decir, órale,
1: Y subirla, o sea, lo más que pueda.
0: Claro. Y ahora hay que entender hay que entender algo. Eh, expliquemos tantito el, el, el deporte. O sea, es tiro con arco para ciegos y débiles visuales, ¿cierto? Entonces, uh -huh. ¿ustedes tiran a cuántos metros más o menos? A 30. Eh, y vienes totalmente tapado de los ojos. De hecho, ni siquiera ni siquiera puedes llegar a verlo.
1: Es, eh, son dos categorías: es B1 que es ciego total, y B1 sí si compite con ojos tapados, y B2, B3 somos la otra categoría. En mi caso, soy B3, B2, pero este, pero pues no, o sea, no es como necesario que me tapen los ojos o no, o sea, nosotros competimos en antifaz, pero mi campo es de dos metros, entonces. Pues yo compito a 30, entonces da lo mismo si traigo antifaz o no, entonces no alcanza a ver, hasta ya te guías más con los oídos. Obviamente, en el momento en el que la, la flecha pega en la paca, genera un ruido. Entonces, pues tú al escuchar ese ruido, sabes que estás adentro de la paca, ¿no? El, lo difícil o para lo que necesitas un guía es que el guía es el que sí alcanza a ver desde donde está y él te puede decir, no, pues es que estás a la derecha o estás a la izquierda porque pues yo desde donde estoy no alcanzo a ver dónde están cayendo mis flechas no entonces pues ya en eso te va apoyando el guía así de tienes que subirle tienes que bajarle a la mira tienes que hacerle a la derecha tienes que hacerle a la izquierda estás haciendo esto así o sea tú muchas veces es como de sí pegó no así de bien ya ya estoy adentro pero ya a la hora de que llegas a recoger la flecha y estás en un uno no entonces es como de pues de nada me sirve meter seis unos si el otro va a meter seis dieces, ¿no? Entonces, sí tienes como que ir acomodando tu mira al a lo más perfecto que se pueda para ya solo estar pegando en el, en el lugar adecuado.
0: Eso es lo, lo, lo padre. Tu mira te, realmente te ayuda a que puedas lograr el, el resultado. Oye, y, y nos platicabas Ajá. hace rato. Ahora, digo, ya, ya tu mente ya cerró ese capítulo de hace un mes. Eh, Ahora, ¿cómo es tu, tu preparación? Cuéntanos más de, de, de cómo está haciendo este entrenamiento, qué estás haciendo diferente, cómo te sientes con este cambio, qué te hace falta.
1: Pues mira, ahorita me estoy preparando para el mundial. El mundial es en septiembre. Estamos hablando de que yo tengo cinco meses aproximadamente para prepararme. Tengo más tiempo que lo que tuve para el Panamericano. La diferencia entre el Panamericano y el mundial es que voy a estar entrenando en mi casa y a distancia, entonces este, vamos a entrenar como en, en dos partes, ¿no? una parte va a ser a mi, en mi casa a corta distancia y en campo de tiro a distancia de competencia también para esto estoy mejorando la mira entonces tenemos que hacerle adecuaciones o mejoras a la mira, que estamos trabajando ya bueno mi entrenador está trabajando ya en eso no obviamente pues siento que voy a llegar con una mejor mira Siento que voy a llegar con un mejor entrenamiento en lo técnico y en lo físico. O sea, en lo físico estamos... A... Bueno, yo estoy haciendo sesión de gimnasio dos veces, en la mañana y en la tarde.
0: ¿Tienes un preparador y... físico como tal? ¿Es tu entrenador? ¿Cómo lo manejas?
1: No, o sea, son... Mi papá es preparador físico. Entonces, pues básicamente mi papá le digo, oye, ¿qué tengo que hacer? Oye, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, sí, es como de... Mi papá me, me va preparando como a lo, a lo que a lo que cree que me va a ayudar, ¿no? O a lo que necesito. O sea, si hay días que necesito entrenar fuerza, mi papá me manda una rutina de fuerza. Si hay días que necesito entrenar resistencia, me mandan una rutina de resistencia. Y lo voy alternando así.
0: Ya. ¿Y eh, cómo es? ¿Cómo está siendo ahora el tema de apoyos? O sea, ¿quién te está apoyando? ¿Tienes patrocinador? ¿Es, eh, ¿Estás con, un, con alguien, la UNAM te está apoyando? No sé, cuéntanos esa parte.
1: Tenía patrocinios hasta antes de la pandemia. <ríe> o sea, cuando, llegamos, cuando empezó la pandemia yo tenía dos patrocinadores. Pero con todo esto de la pandemia, pues fue como de... Pues nos, nos hablaron y fue como de, oigan, chavos, la neta ahorita pues, por todo esto de la pandemia, pues hay recursos, ¿no? Entonces es un poco difícil porque ahorita como que tocar puertas de patrocinadores, hay muchas empresas que no están como que tan bien financieramente en, por, por la pandemia. Entonces hay muchas veces que pues tú como empresa vas a preferir reestructurarte tú y salvar claro. tu empresa o, o salir adelante con tu empresa que andar patrocinando y dando dinero por aquí y por allá, ¿no?
0: Totalmente. Que, de
1: entonces, ahorita sí, la, pues lo económico, pues depende totalmente de mí. O sea, si yo quiero comprarme unas flechas, salen de mi bolsa. Si yo quiero comprarme otro arco, sale de mi bolsa. Si quiero, no sé, ir a foguearme a un torneo a tal, salen los viáticos, salen de mi bolsa. Entonces, ahorita, pues todo es como que está saliendo de mi bolsa. Entonces, sí, es como que un poco difícil porque, pues, es un gasto enorme. Y más en un deporte como el tiro con arco, ¿no? Que tienes que estar como que pues estamos hablando de que las flechas te pueden durar útiles, vida útil, bien, bien, como de tres a seis meses, ¿no? Y volver a comprar otras. Entonces, de ahí juega qué tipo de flechas compres, qué tipo de flechas, este, pues necesitas y todo eso.
0: Bien, y ahorita tú, todo eso lo estás aprendiendo Más o menos, ¿cuánto cuesta un, un, un paquete de flechas, un arco?
1: Pues... Depende de las marcas y de, lo de, y de las flechas, ¿no? O sea, por ejemplo, las flechas con las que yo compito cuestan 4.000 y cacho. Pero, por ejemplo, como mi entrenador las consigue más baratas porque él ya le dan precio como de entrenador, claro. O pues sea, en lugar de comprarlas yo, las compra él, ¿no? Entonces pues ya se reduce el precio, ¿no? Entonces también como que juegas con esas ventajas, ¿no? el arco con el que ahorita compito cuesta mil dólares, ¿no? Entonces, también es un gastito. Entonces, este, pues ya vas como que dependiendo de lo que tú tengas es lo que te vas a, a gastar, ¿no? O sea, también hay arcos de dos mil dólares. Ya un equipo completo te puede salir en cuatro mil, cuatro mil trescientos dólares, cuatro mil quinientos dólares. Equipo completo en cuanto a flechas, arco... Carcaj, maleta de viaje, este... O sea, todos los accesorios, ¿no? O sea, como tal el arco, pues te cuesta entre mil y dos mil dólares. Un arco de competencia ya de gama alta, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, el estabilizador, el juego de estabilizadores, te puede salir en quince mil pesos cada uno. Entonces, usas dos estabilizadores. Entonces, ahí ya son otros treinta mil pesos más, más los dos mil dólares, ¿no? Luego, de repente, las flechas... Las flechas, o sea, a mí me encantaría competir con unas flechas X10, que son como las mejores flechas del mercado, pero cuestan 13 mil pesos la docena, ¿no? Entonces, pues es un gasto enorme, ¿no? Entonces tú ya vas sumando todas esas pequeñas gastitas y pasas en 5 mil dólares de repente en equipo, ¿no? Y toda una competencia tienes que llevar dos equipos, o sea, como por si te falla el, el principal, compitas con el de reserva, ¿no? Entonces eso se, se multiplica por dos y pues es un gasto enorme, enorme, enorme. También puedes jugar con, con la ventaja de que puedes comprar cosas usadas. Hay o sea, muchas veces que, no sé, te compras un arco que cuesta dos mil dólares, pero lo compras usado y ya no te salió en cuarenta mil o cincuenta mil pesos, sino te salió en veinticinco. Pero pues es usado. Entonces, si ya tienes que ir como que jugando con lo que tu economía te puede alcanzar a dar, ¿no? Claro.
0: Y ese es el, el, el tema complicado. Oye, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Qué sigue? Digo, lo comento así porque yo algo que resalto mucho es, eh, y me quedo con una frase que nunca se me, se me va a olvidar porque tú en algún momento dijiste, a mí no me puedes decir cómo me siento por no ver, porque pues nunca he visto, así nací, ¿no? Eh, sí. Y creo que lo llevas en tus redes increíblemente bien, eh, que ahorita vamos a dar tus redes, pero que, que eso es algo que me ha fascinado de, 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 de lo deportista y lo tirado para adelante, que créeme, lo, lo platicaba el otro día con mi socio, con, con Marco Puga, y eh, creemos que necesitamos más gente así, o sea, el, el hecho de tomar eso y, y platicabas la, la anécdota del sismo hace unas semanas, eh, cuando te encontraste a tu papá y que no sabías ni que era tu papá, y bueno, todo eso, parte son cosas padres y, y que creo que eh, una, una, no lo voy a decir debilidad, sino una, una carencia la volviste tu fortaleza, y, y sobre eso te has, te has guiado y creo que eso es lo, más, lo que más podemos resaltar de ti, ¿no? Y eso es lo que más te, te podríamos nosotros admirarte. ¿Pero qué sigue? O sea, viene el Mundial y ¿cuál es el siguiente paso? Independientemente de lo que... Sabemos que te va increíble, pero independiente, independiente del resultado del Mundial, ¿qué sigue en, en la carrera profesional de Misael? Mira, viene el
1: Mundial en, del 20 al 26 de septiembre después del Mundial, aún no se sabe si se va a hacer un nacional o si se va a hacer hasta el 2022. Entonces, si se hace, pues es estar preparado, ¿no? Y, y estar preparado porque, pues sí, soy el bicampeón, pero obviamente tengo ganas de volver a ganar ese campeonato, ¿no? O sea, no es un campeonato que yo lo considere menos ni nada, o sea, es un campeonato nacional. Y quiero seguir estando en, en ese top. El no confiarme, el decir, ah, ya gané y nadie me gana aquí, ¿no? O sea, como que seguir entrenando para volver a ganar ese campeonato nacional. No sé si se haga a finales de este año o hasta el principio. del de lo... próximo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Ajá. Después de eso, el que sí está seguro es el Grand Prix mexicano, que es en noviembre en Monterrey. Entonces, o también volver a ir al Grand Prix, porque también soy campeón del Grand Prix. Entonces... Ir y, y refrendar mi título del Grand Prix, ¿no? Entonces, eh, son esos como los próximos, pero yo quiero hacer un selectivo que es antes del Grand Prix. En Paralímpicos no tenemos juegos centroamericanos en tiro con arco, no está esa categoría, pero nos dan la facilidad de competir contra convencionales. O sea, con ADT te dice, ¿quieres, ¿quieres ir a unos juegos centroamericanos? Te doy las facilidades de que compitas contra convencionales, ¿no? Con las reglas de convencionales. Estamos hablando de que pues, ellos sí están como en un nivel un poco más, más alto que nosotros en cuanto a puntajes y todo eso. Pero a mí se me haría interesante el competir. O sea, obviamente si quieres ser con, de los mejores tienes que competir contra los mejores. Entonces yo sí siento que ese torneo, si desempeño, si, si, re, si realzo mis puntajes que he logrado ¿Y puedo prepararme perfecto para competir contra unos convencionales? Me interesa mucho hacerlo. Obviamente no quiero ir y hacer el ridículo, ¿no? O sea, quiero ir y competir. O sea, que en verdad sea una competencia. Obviamente, yo compito a 30 metros convencionales, compito a 50. Estamos hablando que yo tendría que hacer adecuaciones para agregarle 20 metros a mi mira. Entonces, es como que... un algo nuevo, porque mi mira nunca la he probado más allá de 30 metros, entonces sí tendría que hacer como pequeñas adecuaciones para poder lograr una distancia más larga, de 20 metros más larga esos son como los siguientes, obviamente eh, tengo el, el pase para Santiago de Chile, que son los siguientes juegos para Panamericanos en, en, en Santiago en el 2023 y esperar que para Francia Esté todo listo en cuanto a, a lo administrativo para que mi categoría esté en Francia 2024. Bueno, en París 2024.
0: En París, exactamente. Lo que te iba a decir, obviamente, todos, todos los que hemos sido en algún momento deportistas en algún deporte olímpico, pues nos encantaría el poder participar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es que unos
1: Juegos Olímpicos son como que el sueño de cualquiera. Como dices, o sea, unos Juegos Olímpicos siento que, que ya es como el tope, ¿no? Y si puedes llegar y competir, o sea, obviamente también me ilusiona el Mundial, no es algo menor, pero me emociona mucho más unos Juegos Olímpicos que un Mundial. O sea, un Mundial es como decir, sí, es un Mundial, pero unos Juegos Olímpicos son unos Juegos Olímpicos, entonces es como de, siento que que eso te da como un plus extra, ¿no? El ser olímpico. Y es obviamente un sueño que yo voy persiguiendo y que quiero llegar a ser olímpico y que para eso entreno diario y que para eso me preparo diario y que para eso tengo que dejar muchas cosas diario, ¿no? Entonces obviamente sé que tengo que cambiar demasiadas cosas. Te digo, yo para el mundial quiero llegar lo mejormente físicamente, mentalmente, este... Sí, o sea, también quiero llegar bien alimentado, también quiero empezar como toda esa parte de la nutrición, que muchas veces he dejado de lado desde, desde el 2018, que no me piden como un régimen tan estricto de nutrición y de, y de masa muscular y de masa de grasa corporal, que, que no estoy en un deporte tan exigente sí, en eso. Claro.
0: Pues,
1: o sea, desde el 2018, la verdad, pues yo siento que he dejado muy, muy de lado esa parte, ¿no? Y es una parte que quiero retomar, una parte de que tengo cinco meses para llegar lo más fuerte posible, lo mejor este mentalmente posible. También es un trabajo que pues, trabajas con el psicólogo, ¿no? Eh, una parte que trabajas en lo técnico con, mi, con tu entrenador. Entonces quiero llegar lo mejor técnicamente, lo mejor físicamente, lo mejor mentalmente y lo mejor alimentado que pueda, lo nutricionalmente posible a ese evento. Y obviamente... Pues que ya de ahí sea para adelante, ¿no? O sea, no decir, ah, pues ya, ya lo logré y pues otra vez voy a regresar como a, a lo mismo, ¿no? O sea, como que ya quedarme sobre esa, esa vara.
0: Claro. Y, y Misa, eh, tienes todo el éxito del mundo. La verdad es que muchas gracias por este espacio. Créeme que, que estás súper chavo. Es un deporte que, a diferencia de muchos otros, tienes todavía mucho para adelante, ¿no? O sea, es un deporte que puedes llevar a cabo 35, 40 años, si, no, si mal lo no recuerdo, por ahí, ahí hay arqueros que están compitiendo a nivel olímpico, entonces...
1: Sí, es un deporte muy longevo, de hecho, la persona con la que yo perdí la final tiene más de 60 años, entonces ¿Sí? es como de, de, wow. tienes... de sí o sea, no importa, no importa tanto la edad en de ese deporte. Y,
0: y tienes todo por delante, ¿no? Entonces... Estás súper chavo, creo que tienes todo. Obviamente tienes, tienes un reto impresionante el, el, el decir, ¿sabes qué? Ya no, no quiero competir solamente en, para, en Paralímpicos, quiero irme en, a, a los reportes este, con, con personas sin, sin algún problema o sea, alguna eh, discapacidad. Y es un reto enorme y creo que tienes toda la mentalidad, todo el, 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 te estás tirado todo, totalmente para adelante en ese aspecto y te deseamos toda la suerte del mundo y ahí estaremos, vamos a seguirte este, nos seguimos en redes sociales porfa, para, para la audiencia, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Misa-RuizR misa en Instagram y en Twitter y misa Ruiz en Facebook
0: Perfecto, de cualquier forma vamos a compartir tus redes sociales eh, y en, en la página de Be and Go For y recuérdenos eh, Misa, muchas gracias, te agradecemos mucho Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Uh -huh. eh, estamos como Be and Go for en Instagram, en Facebook. Nos pueden seguir escuchando. Eh, probablemente este sea nuestro primer video en YouTube. Entonces, por ahí también nos van a empezar a seguir también en YouTube. Síganos en, en cualquiera de nuestros, de, de los, Ahora sí que el podcast de su preferencia ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Disear. Eh, N cantidad de aplicaciones que hay para podcast, ahí estamos con ustedes. Cualquier duda, pregunta, inquietud de aquí, del, de la disciplina, del deporte, con todo gusto les podemos ayudar. Eh, y bueno, pues muchas gracias Misa, muchas gracias, y ahí estamos en contacto. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.